0: Bienvenidos a 90 más agregados, su podcast de confianza Y el día de hoy estoy con toda la actitud y muy emocionado Porque les traemos a todos ustedes el episodio especial de fin de año 2020 E inicio, claro que sí, del 2021 Como la ocasión lo amerita, me acompañan grandes personalidades del internet Y ustedes ya los conocen porque ya han estado por acá Me encuentro con Juanca, Marcela, mejor conocida como Juego de 12 Y Humberto, mejor conocido como Juego Balón Chicos, ¿cómo están?
1: Bueno, pues empiezo yo. Sí, Marcela, por favor. <ríe> Muchas gracias por, por la invitación, nuevamente aquí un, un honor, pero todo bien, todo bien, En casi ya terminando el año, este, pero todo tranquilo. Qué bueno,
2: bajo balón, que no se haga el que, eh, que no quiere que no, que no, que esperarse hasta el final para hablar, ¿no? Ya, por favor, que le dé de una vez. ¿Qué? ¿No va a hablar? <risa> bueno, bueno, entonces hablo yo ya, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, porque está está de digno, anda muy digno, juego balón. pero muchas gracias muchachos por invitarnos eh, nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes otra vez y saber qué sale hoy No,
1: no se escuchaba No,
0: no, no, no se escuchaba Ah, no, sí, sí estaba hablando
1: <risa> Ay, pues. <risa> Dándose todo su speech <risa>
0: No mames, me sentí muy
3: mal
1: no, porque si le
2: pones en mute, no se puede carnal,
3: no se puede aquí ponerle en
0: mute, güey, no sé por qué lo no sé ya. bueno ya, saluda Mira. ah, pero bueno, muchas gracias eh, por la invitación es un placer
3: para mí una vez más estar aquí en 90 más agregado, un saludo a David, a Angelo, a Marcela y al charlatán más grande que existe en internet Juanca <risa>
0: No, pues ya está yendo está, estuvo muy random, pero salió muy bien, este, y claro que sí, nos acompaña Ángelo Escalante. Ángelo, ¿cómo estás?
4: Pues, pues muy bien, la verdad. O sea, creo que es un, un episodio muy especial porque al inicio creo que nunca nos imaginamos llegar a tener un episodio tan especial con tres personas tan importantes como son Juanca, Marcela y Humberto pero pues la verdad es que muy emocionado de tenerlo claro que acá. sí
0: y bueno a ver gente les explicamos prácticamente de qué va este episodio el episodio de hoy se llama algo así como declaraciones polémicas cada quien va a decir una declaración valga la redundancia y todos vamos a debatir eh, si estamos de acuerdo si estamos en contra y así se va a ir llevando el episodio esperemos que salga muy bien todo que les guste y que cerremos el año de la mejor forma posible y demos inicio al 2021 también de la mejor forma posible silbatazo inicial y dentro podcast Pues muy bien, iniciamos este episodio y a ver, ¿quién quiere iniciar con la primera declaración? Ponga todo el fuego al asador, por favor.
2: Yo, si me lo permiten yo.
0: A ver, a ver, va, dale.
2: De declaración sí. polémica, eh, juego de balón está sobrevalorado. <risa> no,
3: no es cierto. No,
2: no es cierto. No, no es cierto. No, no, no. Tiene que ser de, de cualquier liga. G -g sí, no, de de cual,
0: puede ser de un equipo, de un jugador de liga, de lo que quieras.
2: Ok, eh, los que me siguen en Twitter ya se saben esta perfectamente. Mi declaración es Pumas no es equipo grande del fútbol mexicano.
0: <risa> ok, ok, se sí, ha escuchado, se sí, ha escuchado ahí. Eh, de hecho, creo que hicieron un episodio de La Chicharra sobre, sobre ese tema. Y también en tu Twitter he leído ahí bastantes cosas. Pero a ver, ¿cuál es tu argumento de por qué Pumas no es un grande?
2: A ver, eh... eh... Pumas no es un equipo grande porque no se comporta como tal. Pumas eh, se necesitan varias, varios factores para ser equipo grande. Uno de ellos es eh, obviamente tener campeonatos, Pumas es el quinto equipo, sexto equipo, eh, no sé cuál, el que tiene siete campeonatos, ¿no? Eh, nada más, Cruz Azul me van a decir mucho, porque luego, luego la comparación contra Cruz Azul, nada más porque lo va Cruz Azul, Cruz Azul tiene ocho y no ha ganado, ha ganado uno en 40 años, perfecto, estoy completamente de acuerdo, en los últimos años es mucho más ganador Pumas en ese sentido, sin embargo, otro factor importantísimo para determinar la grandeza, me parece que es la afición, y hoy por hoy, según la última encuesta Mitowski, Pumas no es ni siquiera el cuarto equipo con mayor número de aficionados en México. Tigres ya lo superó. Y si Tigres no es grande, como la mayoría eh, lo dice en redes sociales y lo expresa y lo ahorita medio mundo, si Tigres no es grande, ¿por qué Pumas sí lo es? Pumas tiene siete campeonatos igual que Tigres, Pumas tiene menos afición que Tigres, entonces ¿en qué nos basamos para decir que Pumas es grande?
0: Es un buen argumento, la verdad. Es un
4: buen argumento. ¿Alguien, ¿alguien lo quiere apoyar? ¿Alguien lo quiere debatir? Yo, 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 soy... yo... Bueno, dale, dale yo. <risa> bueno, yo, yo creo que eh, yo la verdad sí Bueno Concuerdo con, con Juan que yo no creo que sea un, un grande Más bien yo actualmente creo que no hay el los cuatro grandes Yo sinceramente creo que actualmente hay los dos grandes que vienen siendo el América y, y, y Chivas Porque los otros si bien Cruz Azul eh, hace un montón no gana un título yo, yo por ese lado Dejaría que ha, ha dejado un poco la grandeza Es cierto que marcó una época Y la afición, es, bueno, la afición es La más fiel que puede haber Porque después de que tu equipo no gane por mucho tiempo pues, Ahí está Entonces yo creo que actualmente Solo hay dos grandes Y si no, como bien dice Juanca Si no se le toma como un grande A, a Tigres Es más, déjate tú a Tigres, a Toluca Que Toluca tiene más campeonatos Que, que, que Pumas yo creo que a Pumas no se le podría podría tomar como un grande.
0: Ok, muy bien. Ese fue el argumento de Ángelo. A ver, Humberto, tú, tú me habías pedido la palabra, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto. Yo primero quiero corroborar esos datos de Mitowski. Yo creo que la, la, la encuesta que sacó es Juankowski, porque no, no creen esos datos.
2: Pero, <risa> te lo, te los mando, pero Te los mando perfectamente. No hay una encuesta más seria que la Mitowski y cuando quieras te los mando. En la encuesta 2020, por Tigres tiene más aficionados que los Pumas. <risa>
3: Pero, pero, eh, yo también ya lo he comentado en corto con, con Juan, que yo también no, no creo que Puma sea eh, un equipo grande. Es más, yo siento... Que, que actualmente el único que podría llamarse grande, entre comillas, es el América. Eh, de ahí en más, los otros equipos han quedado mucho a deber en los últimos 20 años, si quieres. Y el único que más o menos ha mantenido esa grandeza, por así decirlo, son las poderosas águilas del América.
1: No, 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 no. A ver, vamos.
0: No, no,
3: no, no. No, Aquí no pura... te
4: metas con Chivas. Un, Chivas ahí. No, pero o sea, es cierto que el que más consistencia ha tenido ha sido el América. Tal vez no ha ganado todos los campeonatos, pero siempre está allá de que semifinales, final, semifinales, final, entonces yo creo
2: que sí. Bueno, es otra discusión, aquí estamos hablando de Pumas, que si Cruzul es grande, no lo sé, que si Chivas es grande, no lo sé, que el América es grande, eso pues no, no nos queda duda ninguno, pero aquí la discusión es Pumas,
0: no mezclemos, no Pumas el... no lo
2: es. Pumas, Pumas no Pumas. lo es. No lo es.
0: <risa> okay, hasta no. ahorita vamos vamos con, con tres que, que dicen que Pumas no es grande. A ver, Marci, ¿quieres quieres aportar algo tú?
1: Pues a ver, que siga mucho la liga mexicana pues no, ya lo saben, pero pues yéndome por la voz, las voces de los expertos y tres personas diciendo que no es grande, eh, pues considero que no lo es, aparte como bien lo decía ahorita jo balón al final es cierto, ¿no? El América ha sido el único equipo que ha estado ahí puede ser Cruz Azul, digo, al final pierden si quieres, pero siguen estando ahí uh. <ríe> Bueno, <ríe> perdón para... No, no ganar open. es muy difícil, pero
2: protagonista es siempre, Marcela, ahí tienes eh, que un punto
1: siempre. muy valioso. Sí, sí, siempre es protagonista, igual pierden lo que sea, pero siempre está ahí. Creo
2: que... o sea, Lo quiere resaltar, pues, o sea, quiere resaltar sí, sí. Si quiere. <risa> sí, la, la no, está consumiendo el juego balonismo,
1: eh. Que, con, con, con Hugo Sánchez, pues ya las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, o sea, campeones. ese ya es otro tema, pero creo que si todos, eh, todos estamos de acuerdo en que, en que Pumas, pues un, un, una disculpa a todos los aficionados de Pumas, pero pues bueno, equipo de no preocupes, ya, ya, ya,
2: ya se salieron del podcast los aficionados ah, de
3: Pumas oye, sí. no, y yo lo sí, que quiero sí. decir es que nada más que se bañen, por favor, los aficionados de Pumas <risa> o sea,
1: el juego balón ya puso muy intenso Sí, sí, sí. Estoy, estoy seguro de que, mínimo dos aficionados
0: de Pumas, no estoy, estoy seguro, pero a ver, yo creo que apoyo mucho su punto. Para mí, Pumas no es un grande. Yo estoy un poco del lado de Marce. Yo no sigo mucho el, el fútbol mexicano. Sin embargo, por lo que estoy escuchando y por lo que sé en, en cuestiones generales, que son pocas, pero, pero que sé, yo, yo no consideraría a Pumas un grande. Es que, como dice Juan, casi Tigres no es considerado grande, Pumas tampoco. Entonces, a mí sí se me hace ahí que, que todos estamos de acuerdo con este punto. Y en conclusión, cerrando esta, esta declaración, Pumas no es un grande para 90 más agregado. Juanca, juego balón y juego de 12. ¿Quién quiere decir la siguiente declaración?
1: Bueno, ahora yo este, me voy a ir por algo más light, no tan, no tan fuerte y de fútbol europeo, exclusivamente de Champions. Y yo creo, considero que el Atlético de Madrid va a ser el próximo ganador de la UEFA Champions League. <risa>
0: ok. <risa> ahí, ahí se, se van a, estoy seguro de que se van a encender las cosas. Este, ¿Alguien quiere iniciar?
2: Este, yo quisiera nada más decir, recordar cuánto quedó el Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid en la fase de grupos. En el primer partido uprendes. Y los cuatro Ah, ok. Nada no, más, pero Atlético, si tenemos, o sea, no porque el Atlético sea mal equipo, pero tenemos al Bayern. Que... No, a
1: ver, yo, yo, yo le, yo lo voy al Real Madrid.
2: Bueno, yo lo sé, no. yo sé, pero creo que eh, viendo, o sea, más allá de cómo está el Atlético y los demás equipos, es cómo está el Bayern y cómo ha demostrado en este 2020 que está. Yo creo que el favorito tiene que ser el Bayern eh, completamente. Yo sé que muchas veces el favorito no es el campeón y por eso es una apuesta, no, no me parece una mala apuesta el Atlético de Madrid porque pueden pasar desastres. Sin embargo, yo veo al Bayern Múnich muy superior al resto de los equipos en Europa eh, eh, y por eso veo complicado que otro equipo que no sea el, el, el Bávaro el alce la orejona.
0: A ver, este, yo, yo voy un poco más con Fanta, Lo siento, Marcia. Ahí, este, disculpa, yo siempre he dicho y desde, desde el inicio de, de año dije que, que yo veo favorito al, al Bayern también. Este, yo, yo creo que a pesar de que no está haciendo un año tan bueno como el anterior para, para los alemanes, yo creo que sí, que sí puede levantar ese trofeo europeo porque. Tiene una plantilla que funciona perfectamente, es, es una maquinaria perfecta y yo sí los veo superior en Europa, en Alemania y en, en cualquier lado. Y para mí, yo creo que, que sí le podrían ganar al Atlético de Madrid. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El Atleti viene este, bien, bastante bien. De hecho, hace mucho no estaba tan bien, pero luego te pierde contra un Real Madrid y el Real Madrid no está ni en su mejor momento. Y eso dice, ay, como que no te termina de convencer como, como aficionado al fútbol de, de qué podría hacer el, el Atlético contra un grande. Y sí, ya le pegó al Barcelona, pero el Barcelona está peor que el Madrid. Entonces, no es como que sea un, un buen punto de partida. ¿Alguien más quiere agregar algo acá?
3: Primero que nada, eh, más respeto al Real Madrid, si no dos nos vamos a salir de aquí. Ahí ya, ¿eh? ya te tardas, Ya <risa> te <risa> Y a ver, a ver, es clarísimo, clarísimo que el Bayern Múnich es el candidato número uno a ganar todo. O si sea, hay un torneo de, entre, entre mundos, entre planetas, lo gana el Bayern Múnich, eso está clarísimo. Pero creo que siendo una temporada tan atípica, eh, se puede prestar para cualquier sorpresa, más allá de que el Bayern vaya bien. Como dice muy bien David, el Atlético está en uno de sus mejores momentos de los últimos años. Ya venía el cholismo pues muy arrastrado, ya muy, eh, no sé, ya como que no se encontraba, se fueron grandes piezas como bodín eh, se fue eh, Antoine Grisman, eh, Gavi se fueron eh, piezas importantes y le costó reconstruir al equipo, al Atlético, y ahora están funcionando, la mentira, Joe Félix se ha desmentido y hoy es el manda más de, del conjunto del Atlético junto con Luis Suárez y no lo veo descabellado, aunque creo que el Atlético está muy, pero muy enfocado en la liga, que no que la tenga en, en sus manos ahorita, pero tiene una gran ventaja en este momento y siento que mmm, si en algún momento tuvieran que decidir, eh, van a apostar a todo por la liga, así que no creo, a menos a menos de que eh, no le toque en el camino el Bayern Múnich, que alguien se saque, que el Bayern le toque contra un, eh, no sé, pues es que ni el Madrid, no sé quién puede ganarle al Bayern, pero alguien que lo pueda ganar, <risa> que se frente al Atlético, ahí podría ser.
0: Claro, a ver, algo descabellado no es, a ver, es claramente el Atleti, yo creo que para descabellado mí... Descabellado
3: sí solo, porque como... ya sin cabello.
0: <risa> sí, a ver, yo pa para mí el, el claro favorito es el Bayern y en segundo pondría a la Atleti a, a, para como están las cosas ahorita, claro. Pero algo descabellado sin, sin lugar a dudas no lo es. Ángelo, ¿tú quieres comentar algo por ahí?
4: Yo no creo que vaya a ganar la Champions, a ver, yo creo que es, es muy complicado. Yo más bien ve veía la Champions pasada para el Atlético. Si bien el, el Bayern venía destrozando a todos los equipos, pero sí le veía más oportunidad en la Champions pasada que en esta. Y no sé yo, yo no creo más más que nada porque el equipo del Cholo, por más que ahorita está en un gran momento, siento que es eh, es muy irregular. O sea, siento que de la nada puede estar muy muy bien y de la nada les dan unos bajones como les pasó contra el Real Madrid, que el Real Madrid no venía jugando bien y en esa semana se echó los tres partidos que tenía más complicados. Y luego le gana a uno de los peores Barcelona eh, 1-0. O sea, tampoco es como que le ganó así de que muy contundentemente. Entonces yo creo que hay cositas en donde te, te dan como para pensar si van a ser o no. Yo sinceramente creo que no lo serán. Y que tampoco lo será el Bayern Múnich. Yo creo que igual el Bayern va a caer por ahí.
1: Y entonces a quién ver? va a
4: ganar, pues. No lo sé. <ríe> sinceramente yo no, no sé me digas qué... que Barça no 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 menos pero yo yo creo que el Atlético no la va a ganar y que el, el, el Bayern Munich puede caer pero también puede salir bicampeón tampoco lo descarto pero para mi parecer siento que va a caer
0: ¿Y, y qué pasa si yo acá les lanzo la premisa por ejemplo no lo sé esto esto es bastante improvisado pero pero surge y, y yo creo que va a dar de qué hablar el Real Madrid tiene posibilidades de ganar esta Champions. ¿Qué me dirían ustedes? Indudablemente. ¿Qué? No, que sí. Uh -huh. Yo digo que sí. Para Pero como está... viene jugando las, las, las últimas. ¿Viste semanas, el partido? A ver? ¿no? Sí, sí, oye. Pastor, bueno, el Derivar, bueno, bueno.
4: O sea, que si le toca al Bayern Munich ya tú sabrás cuánto los van a meter. <risa> Pero es que el Real Madrid es el rey de Europa, o sea, sí, no, no, si no, y aparte, es que yo
0: nunca lo descarto.
3: Aparte, hay que entender también un poco, eh, y se ha visto sobre todo estas últimas... Pues en diciembre, básicamente, que todos los equipos están súper cargados de partidos que juegan cada dos, tres días y se nota, o sea, eh, más que eh, hoy el Madrid que empató contra el Elche, el Barça que empató contra el Eibar, eh, cosas así también hay una sobrecarga excesiva de partidos que se va a ver en algún momento o en otro y ahorita la están repercutiendo muchos, muchos equipos y si no es que todos. El Bayern, pues bueno, la liga es de, de tres pelos y el Bayern la pasa caminando, pero eh, <risa> eh, el, la Premier o la liga donde hay un poco más de competitividad, se está notando muchísimo que no pueden jugar cada dos, tres partidos. Los partidos son horrorosos, son aburridos, eh, muy cadenciosos y siento que eso es un... O sea, No no creo que sea un gran termómetro actualmente. el Ah, el Madrid empató contra el Leche, el Barça empató contra el Eibar, o siento que no son grandes termómetros, siento que en las grandes citas, ahí sí se eh, bueno, sí se esfuerzan a fondo yo no digo que contan el Eibar o tal, no pero creo eso.
4: Yo creo que va, va a pesar otro punto y es que Zidane ahorita tiene literalmente cuenta con 15 jugadores si es que estoy diciendo muchísimo 15, y yo creo sí. que con lo apretado que acaba de decir en Humberto, que es el calendario yo creo que a Zidane eso le puede afectar mucho que por ejemplo hace poco se lesionó Rodrigo, que es baja como para tres meses, entonces yo creo que más que nada no es que juegue tan mal, porque si sí juegan mal pero yo creo que les va a afectar más el hecho de que siempre es la misma plantilla y muy pocas veces hace rotaciones porque no confía tanto en sus jugadores entonces, yo creo que les va a pesar más las lesiones que el cómo juegue
0: ¿Tú, ¿Tú qué dirías, Juan Cat, con, con esta con aclaración,
2: Que el Real Madrid, por supuesto que puede ser campeón de la Champions League, porque es el Real Madrid, ya de, de las tres Champions, bueno, de las cuatro en cinco años que ganó, varias las ganó jugando mal. O sea, Cuando no dábamos ni un peso por el Real Madrid, ahora lo que yo sí creo es que, eh, que el Madrid para ganar la Champions depende mucho de no, no toparse con el Bayern Múnich, depende de que alguien le haga la chamba al Madrid y elimine al conjunto alemán, pero si vamos viendo el, el camino del Madrid que era en octavos de final tiene una serie bastante accesible creo yo, el eh, acuerdo de final seguramente se complicará
0: disculpa? bueno,
2: lo siento lo siento las cosas como son, pero está accesible está accesible, no dije que fuera fácil nada más dije que está accesible o sea, cada quien entiende lo que quiere ¿eh? pero bueno <risa> este, y, y yo sí creo que depende de que ahí ya sea el PSG, el Liverpool o alguien le haga la chamba eliminando al Bayern lo cual insisto, se ve muy complicado pero no imposible
0: ok, ok me parece Martín ¿sí ¿tienes algo que agregar?
1: Pues yo creo que... Ah, a ver, espera. Yo creo que pues, mira, no, nada es imposible, nada es imposible con el Real Madrid. Yo creo que sí hay una, una gran opción, pero pues, es que está, está muy difícil. Yo creo que concuerdo con Jovalón ahorita que mencionaba lo de los partidos, ¿no? que uno no se puede eh, guiar por porque si empató contra el Elche, que si perdió contra tal, que si le ganó a tal por una goleada. Yo creo que simplemente es en los partidos grandes en los importantes y el Real Madrid normalmente, no digo que siempre, pero normalmente se agiganta en esos partidos.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? ahí sí, totalmente de acuerdo, a ese punto te lo te lo compro y, y por más de mil pesos, pero sí. Y a ver, este ¿quién, quién quiere decir la, la siguiente declaración?
3: Venga, venga, voy, yo voy, yo voy, yo.
0: Eh, okay, esta
3: declaración eh, va a ser muy ardiente, no, no te queda. pero yo creo, <risa> que considero... Que el mejor 9 de la actualidad es Erling Braut Haaland
0: okay.
3: okay.
2: eh, okay. <risa> eh, ¿Quién ganó el divest? Eh, nada más, pregunto ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el Golden Boy? Gracias. Ah, el Golden Boy, ah, fabuloso, está... sí, no, ya, no.
1: Le está, el le está, está ganando Boy. el amor en este podcast, que la América primero, que Erling Haaland. Mira, que, a
2: mí, sinceramente, está... una otra declaración ahí picante mía, no creo que Juego Balón lo esté diciendo en serio.
3: No, 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 sí, sí, te lo juro por <risa> mi vida.
1: Lo, lo peor es que sí, <risa> sí lo mí, está, está diciendo muy en serio.
3: Levantó ahorita que está dormido
2: ahí en Munich y de repente como que le dio un soponcio, se levantó y se empezó a reír, pero brutalmente. No, no, sí. A ver, se paró a grabar un TikTok, de, de la risa que le dio.
3: A ver, a ver, a ver. Obviamente Lewandowski es un gran delantero, probablemente el segundo mejor eh, en el 2020. Pero hay que considerar las edades, los equipos en donde está, lo que han hecho. Yo creo que el año de Erling Haaland que justo eh, se cumplió en diciembre un año de que llegó al Borussia Dortmund. La bestialidad de goles que metió eh, este año en el Borussia Dortmund, en el Borussia Dortmund. Ojo, escúchenlo bien, sobre todo uno que sí sí, 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 claro. En el Borussia Dortmund, no en el Bayern Múnich, que en el Bayern Múnich le mete 8 al Schalke, le mete 8 al Bayern, le mete 6 al Salzburgo. Eh, creo que es mucho eso, tiene 20 años, a pesar de que es gigantón y que parece como que es torbe, es alguien que te juega más, que a veces juega hasta por la banda, es muy rápido... Te, te llega a driblar, le pega con ambas piernas no sé, se me hace completísimo y tiene 20 años, Lewandowski no sé si tenga 31 por ahí debe de andar eh, no sé, a mí me encanta lo de, lo de Erling Haaland, está destinado a probablemente ser el mejor futbolista en algún momento pero creo que este año ha sido una explosión brutal en el Borussia Dortmund. Ah, no, pues es que no tiene competencia ahí, pues sí, nada más es el delantero él no, vaya, si ya no hay acá
0: ¿Alguien de acá
4: está de acuerdo con lo que dice Juego Balón?
0: Yo... Porque si no... juego, a huevo! Juego Yo,
4: pero por, porque... Ajá, tiene, tiene un punto, Humberto, de que... Eh, Robert está en un equipo como el Bayern, en donde no solo está él, eh, sino que tiene otras figuras al lado de él, en donde si él no aparece, pueden aparecer los demás para resolver el partido. En cambio, en el Borussia, solamente... Y se han visto en partidos que si no está Jalan se le complican mucho... Entonces yo creo que Jalan tiene más mérito en cargarse al Borussia Dortmund y de que casi casi dependan de él a, a Lewandowski, en donde si no aparece él, puede aparecer otro pero, jugador
2: pero a ver, me, me pareciera que jugar en el Bayern Múnich es este es lo más fácil del mundo, que cualquiera puede jugar en el Bayern Múnich claro. pero por supuesto que no a pues ver, sí. el Bayern, <risa> pues en la ver. liga alemana no, 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 a ver no, 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 pues no me voy a entender, sí. no me voy a entender o sea, para, le estamos quitando mérito a Lewandowski a que Lewandowski tiene no, un lugar en no. el puesto de puesto titular en el mejor equipo del mundo actualmente. Pareciera que él no tiene méritos de ser el delantero titular en ese equipo.
4: No, sí los tiene, pero, o sea, tiene. Sí los tiene, pero también hay que ver que eh, Haaland, o sea, no tiene las estrellas que tiene también Lewandowski en, en el Dortmund. O sea, no se, no. Haaland no se voltea y tiene a Müller o tiene a Neuer en la portería. O sea, no los tiene. Es literalmente casi él y dos otros jugadores que se pueden resaltar de Dortmund. En cambio, Lewandowski sí tiene mérito el buen año que, lo, que hizo y la cantidad de goles que metió y asistencias y todo. Pero tiene jugadores al lado de él que lo pueden ayudar a llegar a donde uf, llegó. Uf, ¿Eso
0: es, no es culpa de él? A
4: ver, es que... sí. sí. Yo, yo, por ejemplo, estoy,
0: estoy en un punto este, sumamente... Ah, este, estoy luchando porque... Únete eh, a mi bando. Por... Es que, es que yo, yo sí me inclino por el bando de juego balón. Y es que parece algo, algo ridículo diciéndolo a usted, pues, Porque, a ver, Lewandowski es, yo creo que, el mejor nueve, por así decirlo, entre comillas, para muchos. Pero, pero para mí, Kalan está... Está siendo bestial. Es, es una máquina. Es una máquina perfecta de anotar goles. Se me hace un jugador mucho más versátil que Lewandowski. Yo siento que, que si a Haaland lo pones al lado de Lewandowski en el Bayern, puede llegar a opacar al polaco. En cierto oh. punto. Otra parece, <ríe> parece sí. Sí, es, es polémica. Y quiero encender esto para que no, no sea monótono. Pero, pero sí, yo creo que, que sí. Haaland está en un nivel este, bestial en el Borussia Dortmund. Eh, sí es injusto decir que, que Lewandowski a ver es el mejor por el Bayern. Yo creo que eso no es como que un buen punto, pero, pero yo creo que sí está Haaland en, en un nivel bestial. Más que nada por la versatilidad, por la edad, por lo que ha hecho. El Golden Boy no sé si es un punto a considerar. Yo creo que a ver ha, ha habido muchos Golden Boys que en la... En la en el camino, como <risa> sí, está, está ahí. Creo que Marshall también. Eh, a ver, muchos que no han dado lo que, lo que prometían, pero, pero sí. Yo creo que parece algo diferente. Para mí, Haaland sí es el mejor no de la actualidad. A pesar de que a lo mejor los números de Lewandowski son mejores y, y todo esto, que parece contradictorio, pero creo que ahí por ahí estoy presentando un punto.
2: Falta Marcela, ¿no? Falta Marcela. No sé. Pues Marce, este, sí. me,
1: me, me quedé sin palabras después de tantas cosas que a ver mmm, oh, me cuesta decir me, me gusta mucho Haaland ¿sí? pero no sé, de momento me cuesta mucho aceptar que es el mejor delantero, yo siento que tal vez esta próxima temporada pueda convertirse en el mejor delantero, pero por lo que ha ganado Robert por lo que, lo que ha hecho, lo que ha conseguido y sobre todo, o sea, no es de ahorita, eso yo creo que es, sería un punto a favor de, de Robert de que no es algo nuevo o sea él lleva cuántos años dominando eh, pues sí la liga que de cierta forma dices ah fácil lo que sea pero pues estar ahí siempre tampoco es, es sencillo y estando entre los mejores no temporada tras temporada eh, la vez que le metió cuatro goles al Real Madrid o sea siento que que lo de Robert es es superior en cuanto a la trayectoria que tiene y de momento por lo que ha conseguido, al menos esta temporada, a mí se me hace eh, más meritorio y mejor lo de Rolandowski que lo de lo de Haaland. Lo de Haaland, la próxima temporada puede ser que tampoco le quito mérito a Haaland por lo que ha hecho, no no ahorita. ¿eh? También desde que inició su carrera, estando en desde Noruega y luego pasando por, cómo? Salzburg. por el Salzburg y luego ahora acá en el Borussia Dortmund. Eh, con la selección, o sea, siento que lo que ha hecho y creo que va a ser muy pronto el salto que dé a convertirse en mejor delantero porque los, al menos, récords ha roto tanto en la Champions, en la Bundesliga, o sea, ya es demasiado lo que está llegando a una edad tan corta, pues creo que tiene 20, 21 años. Entonces, seguramente la próxima temporada veamos ahora sí a, a Haaland como el mejor delantero del mundo actualmente.
3: Terminamos.
0: Ok, muy bien, muy bien. Es una opinión bastante dividida. Yo creo que, que los dos bandos tienen bastantes buenos argumentos. Y bueno, a, a ver, la gente ya decidirá por, por quién se inclina. A ver,
4: Ángelo, ¿te, ¿te gustaría decir el siguiente punto? Sí, y es el Bayern, por más que logre el sextete, puede que lo, ah, lo logre, puede que sí. no. Ahí va, ahí va. No lo va a igualar. Ah, es que lo estoy fue oliendo, el lo Barcelona. estoy oliendo. No lo va a igualar.
2: Yo quiero escuchar los argumentos, quiero escuchar los argumentos de por qué no.
4: Yo, más que nada, yo lo digo por el juego. El juego que tenía el Barcelona era un juego único y que marcó una época con jugadores con Messi en un gran momento, Xavi, Iniesta, Puyol, todos en un gran momento que todos juntos lograron eso pero más que nada el juego que traían, cómo destrozaban al Madrid en su casa, le daban baños, pero de ida y vuelta, que no, no, no se recuperaban ni hasta la fecha, porque hasta la fecha le sigue doliendo. Entonces yo creo que más que nada el juego que dio el Barcelona cuando ganó ese sextete no se puede comparar al que al que pueda ser el Bayern. El Bayern obviamente tiene muchos méritos en igualarlo, claro que sí, porque también todos sus jugadores estuvieron en un buen momento, pero para mí, el juego que dio el Barcelona, la manera de ver los partidos del Barcelona en ese sextete, no se compara como fue el juego del, del Bayern Múnich.
0: ¿Alguien lo quiere debatir?
3: Eh, a ver, sí, creo que es que a ver, creo que lo del Barça es más ¿Cómo decirlo? Más de caché eh, que, que no, no, no digo que no hicieran Cosas importantes, claro que jugaban muy Bueno, a mí no me gusta, su, no me gusta ese estilo de juego Pero vale, a mucha gente le gustaba Y lo, lo respeto, ¿no? Pero creo que eh, eh, el dominio tan abrumador y tan apabullante que tiene el Bayern no lo tenía el Barcelona, el dominio en, en resultados, a lo mejor en el partido, en el control, el Barcelona es superior por, o era superior eh, por cómo dominaba ese estilo de juego con Guardiola, pero eh, eh, no sé, es que el, el dominio del Bayern era apabullante, o sea, no veías ni por dónde alguien en la Champions, más allá de que la super al, al Barça así, o sea, nunca dec decías, ah, pues tal vez aquí puede ser que este le gane, ah, pues tal vez el Paris Saint-Germain, sí. no, o sea. Bueno, no. le
4: costó el parís
3: Pues sí, le costó al parís pero al Bayern no le costó.
4: No, 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 al Bayern le costó el parís porque al final ah. terminaron ganando por un gol. También sí, no sí, sí, al... sí, pero,
3: pero el parís ni siquiera, sí, o sea, tuvo una Mbappé, que fue la que falló, y de ahí en más. No hizo el Paris Saint-Germain, ya sea por, por eh, inmérito de ellos o por mérito del Bayern, que se defendió muy bien, sobre todo con Kimmich, que lo hizo de manera espectacular, o Thiago Alcántara. Pero no sé, siento que el, el dominio del Bayern es muy fuerte, o sea, el dominio en el resultado final, básicamente. A lo mejor en el trámite, pues pueden pasar muchas cosas y el Barcelona dominaba 80% de posesión o cosas así, ¿no? Que Pero no sé, a mí el, el dominio del Bayern se me hace como muy, muy fuerte y aparte sigue siendo, ¿no? O sea, como que no ves dónde va a
0: parar. Ok, Marce, Juan Carlos. Marce, por favor.
1: No, no, Juan Catú, adelante, adelante, que yo voy acá, estoy estoy acomodando ideas. Pues,
2: eh, yo estoy de acuerdo, me gustaba más el Barça, eh, de aquel sextete. Creo que eh, también el Bayern, no le, no le quiero quitar mérito, pero pues, obviamente el comentario que voy a dar le quita un poco de mérito, pero estamos hablando de una Champions League a un partido, a series de, de un partido, nada más, el Barça tenía que jugar la serie completa. Eh, obviamente el meterle ocho goles al Barcelona eso eh, da igual que sea un partido dos, tres, cuatro, cinco son, eh, es un resultado apabullante pero en cuanto a los demás partidos yo creo que el Barcelona tiene mucho más mérito porque eh, finalmente tenía el Real Madrid, tenía el Real Madrid de enemigo en su liga y, y aún así lo, lo hizo pomada, a un Real Madrid que ya tenía a Cristiano Ronaldo entonces, no era, no era un Real Madrid, cualquiera un Real Madrid bastante, bastante fuerte en cuanto a nombres, a diferencia del Bayern Múnich, que en la, que en la Bundesliga, pues, aunque nos quieran vender a Haaland como una como el mejor defensor en del mundo, pues, cuando juega contra el Bayern, se hace chiquito. Cuando juega contra el Bayern, desaparece completamente, pero bueno, ese, ese es otro tema. Ese es otro eh, tema. Ya está, estamos con otros temas. Yo dejar ahí. La, al final, yo creo que el Barça siempre tuvo más competencia de la que ha tenido el Bayern Múnich. Creo que, en general, el nivel de los equipos cuando estaba ese Barcelona era mayor al nivel de los equipos actualmente por temas de COVID, por lo que quieran por lo que quieran, pero creo que había tenía mucha mayor competencia el Barça en ese entonces que el Bayern en hoy en día
1: Sí, yo, yo estoy okay, Marce,
0: ¿tú vas? Sí, Vaya, estoy de acuerdo por con creo
1: también me <ríe> sí. 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 acuerdo pues nada más eh, muy, muy demeritorio de con, con la Bundesliga eh, ya, ya te descubrí sí, claro haciéndola haciendo la menos a la pobre Bundesliga pero, pero sí yo creo que lo del Barcelona pues fue fue estupendo aparte imponiendo un estilo de, de muy distinto eh, como bien lo dice Juanca frente a un Real Madrid que eso yo yo lo hago al Real Madrid pero lo del Barcelona fue fue tremendo y hasta coraje daba pasé sufrí muchos partidos por ese Barcelona <risas> así que pues sin duda lo lo del Barça sin quitar mérito a lo del Bayern que también como decía jugó balón Creo que los partidos, pues, muchas veces hasta da miedo, ¿no? El Bayern de que ya sabes que va a golear o, o cualquier cosa puede pasar, pero que lo más seguro es que ganen. Entonces, mira, pues, esto ya es más por gustos. Yo creo que para mí el Barcelona.
0: Bueno, pues yo voy a cerrar este punto este, agregando y diciendo que, que estoy de acuerdo con Ángelo. Para mí el Barcelona no solo... Eh, era superior en esa época el Barcelona del sextete al Bayern de ahorita, sino que para mí es el mejor equipo que se ha visto en la historia del fútbol. Y así lo digo y no me da, no me da pena decirlo, yo creo que no ha habido en nada como ese Barcelona era aplastante en la cancha, en toda la extensión de la palabra. Eh, a lo mejor, como dice Humberto, eh, en cuanto a resultados palpables, bueno, ahí el Bayern a, a lo mejor asusta más, pero es que ese Barça era era una locura. Yo creo que difícilmente veremos un equipo a ese nivel pronto. Entonces, yo, yo sí le compro ese punto, Ángelo. No sé si alguien quiere agregar Está todo algo dicho más. de mi parte. Igualmente. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, yo voy a pasar con la siguiente declaración. Y es, ojo, ojo. Neymar fue el mejor jugador del 2020 y es el mejor jugador del mundo... Actualmente, cuando está sano y, y en bueno, ese entonces
2: también Messi, o sea, yo yo estoy creo que Messi cuando está concentrado y sano es el mejor
0: del mundo. Pero pues no lo está, hace mucho que no lo está. Yo está... Yo personalmente, personalmente por la edad, por lo que quieras, creo que Neymar es ahorita mismo mejor jugador que Messi, aunque Messi está concentrado y lo que quieras. Y es que yo, mira, Messi es mi todo, ¿eh? Pero yo te puedo decir que si me dices este <risa> si me dices compra a uno ahorita mismo con la edad que ah, tiene con bueno, a pero
2: me, es que es me, otro me tema, si sí, ya pensando en el futuro. Uf,
0: pero eso el futuro sí, en Neymar en obviamente riesgo.
2: es mejor apuesta que Leo Messi, pero eh, el el, 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 ¿cómo se llama? el escaparate más importante que ha tenido Neymar desde que salió del Barça fue la final de esta Champions y según yo no llegó, no sé si se enfermó o algo, pero no lo vi. No lo vi en esa final. Todavía me cuesta trabajo <risa> creer que pueda ser el mejor del mundo alguien que desaparece en un partido tan importante, y me van es que el Bayern era muy bueno pues el PSG tiene una, una plantilla buenísima también, o sea, una plantilla que le puede hacer frente al Bayern Múnich, y sí. bueno y con el talento de Neymar evidentemente también se podía entonces yo, esa yo no te la compro mi estimado, pero se vale Ok, entonces
0: tú no compras ni que Neymar fue el mejor de los 20, no. ni que es el mejor no, no, jugador no, no. del mundo actualmente, ¿no? Mm, ok,
1: pues yo, okay. yo tampoco te la voy a comprar, <ríe> una disculpa pero a ver también siento que se, se a ver no le quito mérito a Neymar porque me parece un estupendo Chillon. jugador mucha calidad lo demostró esta temporada pero también también eh, muy buena bueno según él muy buen actor pero pues, bueno, no tanto eh, pero pero yo creo que se se magnifica mucho la cantidad de goles lo bueno que llega a hacer con el PSG en la liga francesa, y aquí ya que estamos demeritando ligas, pues yo creo que la liga francesa sí <risa> no ser una onda ni nada, pero creo que sí es un nivel bajo en comparación a una liga española, una liga, eh, hasta si es alemana, todavía se me hace más competitiva, eh, la Premier, donde sea, pero pues es muy, bueno, a ver, no digo muy fácil porque tampoco, pero, pero es más sencillo eh, que... El, el PSG domine en la liga y meta a Neymar, no sé cinco goles de cuatro asistencias en un partido porque pues a quienes se enfrentan, no o sea, en cuanto a plantel, como lo decía Juanca ahorita o sea, el PSG tiene muy buen equipo son subcampeones de la Champions y aparte pues lo, los partidos los terminan ganando por goleadas ¿no? este Entonces yo creo que eso es un, es un punto y lo otro que ya lo dijo Juanca y creo que es a, a reiterar que no apareció en el partido en el que tenía que haber aparecido, pues no hay más. Yo creo que igual y merecía estar ahí en el en el 11 ese que... ¿De qué? Del de, de Best. Yo creo que igual y tal vez podría haber estado, pero pues nada más. Sí, fue, fue porque votaban los jugadores o algo así. Pero de ahí en fuera, yo no creo que mereciera más. ¿eh?
3: Yo considero que eh, si Jalan no existiera, te la compraría. Ya,
1: tómeme,
4: tómeme en <risa> eh, no. Humberto ya está enamorado, ya se enamoró, cuidado Marcela.
1: No, ya, ya, mi inicio eso ya se sabe, ya está arreglado en esta relación.
3: Es que es un... Pero a ver, creo que para Neymar, o sea, lo que dice David es muy es muy cierto que cuando está en su punto y así, que su punto y su nivel duran dos partidos porque a los dos partidos se lesiona, es el, no sé si el mejor, pero sí está en el, la élite, en el top tres. Así de claro que al top 3 ya sabemos cuáles son, ¿no? Eh, que son Jala, no, bueno, Messi, eh, Cristiano y, y Neymar, ¿no? Pero creo que esa inconsistencia, más allá de que eh, el argumento es como que cuando está en su punto es el mejor o fue el mejor, pero esa inconsistencia hace que. Eh, ha, ha hecho que pase desapercibido en las últimas temporadas más allá de que sí tiene eh, eh, ra, bueno no rasgos sino tiene eh, como ráfagas donde es muy bueno quise la va a romper ahorita al final de este año venía bestial bueno lo lesionaron también pues eh, no, no fue su culpa más allá de que le pegan un muchísimo muchísimo y también es muy frágil pero mm, eh, muy frágil tanto de mente, de corazón de todo, roba novias <risa> eh, pero <risa> Eh, siento que es eso, o sea que como que no, no se termina de consolidar porque no termina de consolidarse con las lesiones si no fuera por las lesiones probablemente ya habremos visto, no sé si a lo mejor eh, se hubiera superado a Messi o a Cristiano pero ahí estaría siempre, pero simplemente desapareció y lo que dice Juan que es muy cierto, lo mejor que he hecho desde que salió del Paris Saint Germain fue una final, llegar a una final de la Champions, oye y no llevar solo pero sí fue la verdad el, el manda más para llevar al Paris Saint Germain hasta el final y en la final pues, ni apareció. O sea, se habló más de Mbappé que, fall de, que falló, de que Neymar, de que intentó.
4: Ok, y Ángelo, por último. Yo, yo no creo que haya sido el, el mejor jugador de 2020. Creo que, o sea, adelante de él hay, hay muchísimos una lista enorme. Digo, tiene mérito llevar al, al París a una final porque tampoco el París es como que un equipazo. Digo, si tiene, en cuestión económica, pues sí, pero eh, yo creo que más el, te el tema de, del pecho frío ya sabes, de que no es un, <risa> un, un equipo de los grandes pues, pero yo creo que igual si tratamos de que a su, a su, en su mejor momento, pues igual hay jugadores que en su mejor momento si lo estarían, pues serían los mejores como Messi, Cristiano y todos ellos que no lo, nos no han dejado de ser pero si los estarían en su mejor momento, así como Neymar yo creo que estarían por encima de Neymar Ahora, yo creo que Neymar sí sería el mejor si no hubiera nacido en la época de Cristiano y Messi. Pensé que ibas a decir, Neymar iba a ser
3: el mejor si no hubiera nacido nunca.
1: Esa sí, sí fue
4: una decisión, una
1: Hubiera sido muy, eso, muy poética, eh. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí Te llevaste el podcast. Aplauso. No, no, pero
4: si no hubiera nacido en la, en, la, en la época de Cristiano y Messi, porque si tú volteas a ver, digo, sí hay muy buenos jugadores, pero no que compitan al nivel de Cristiano y Messi. Ahora, Neymar se, se fue del Barcelona y todos lo sabemos, porque no quería ser la sombra de Messi. Y al final de cuentas llegó al París. Y ahora viene siendo la sombra de, de un niño de 20 años. O sea, ya no sé qué es peor, si ser la sombra de Messi o de un niño de 20 años. Y hace poco declaró que quiere volver a jugar con Messi. Entonces, hasta como él mismo ya se dio cuenta que no podrá ser mejor, ¿sabes? Entonces, yo creo que ni por más del hecho de que esté en su punto, siempre habrá algo de que fiestas, lesiones, de lo que sea, yo creo que no... Neymar no está hecho para ser el mejor del mundo
0: ok okay, me gustó ese último esa, esa última frase y bueno me voy con las manos vacías tristemente pero <risa> se vale, se vale. Se vale, yo creo que se vale. Para mí sí fue el mejor del 2020 y en su mejor forma, yo creo que sí es el mejor jugador del mundo actualmente. Pero bueno, a ver, ya yo creo que ya vamos este, cerrando con esta última ronda, ¿no? Una ronda más y ya está, porque se nos va a alargar mucho esto y tampoco se trata de, de hacer un episodio de dos horas. ¿Alguien quiere iniciar? ¿Por qué? Venga,
3: Juan ah, A ver,
2: este... <risa> Híjole, esto... Me agarra en curva, creo que solo iba a hacer una. Eh, a ver, eh, si alguien tiene una y me deja pensar... Sí, mejor, mejor.
1: mejor. No, yo digo, yo digo, va, que se mate. Va, 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 porque tampoco venía tan preparada, pero pensé que también iba a ser una. Este, um, a ver, algo que está sonando mucho, eh, Messi se va la próxima temporada del Barcelona y se va al PSG, esa es mi, mi revela revelación o, o nota polémica, que no sé qué tan polémica, porque yo creo que ya cada vez se ve más real.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta. ¿Qui ¿Quién quiere iniciar? Sí, no no se montón.
2: Ya, 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 ya. Si yo. si
4: quieren yo inicio, ¿eh? Bueno, tú ángelo, ok, va. Yo creo que, yo igual creo, y lo mismo con Marcela, al inicio se veía mucho al City, pero como que después como que se perdió la cosa y ahorita pues más lo del París, más que Neymar, hay como, bueno, se dice que tiene un tipo de... De, traba de que si quieren que renueves que pues traigan a mí, bueno, eso se habla entonces yo creo que sí, lo más seguro es que termina ya, pero también creo que va a esperar al nuevo presidente digo, no es, no es como que el nuevo presidente vaya a hacer mucho, pero si llega la porta, lo más seguro es que se vaya a sentar a escucharlo y si le termina agradando su idea, pues se va a quedar ¿no? pero sí, creo, concuerdo con Marcela, lo más seguro es que termine el siguiente año en París Okay, este,
0: yo puedo ir si quieren eh, Yo creo que, que no, que no Acaba en París y, y no porque se quede en el Barça Sino porque yo creo que hay más posibilidad De que se vaya al City ¿Y por qué digo esto? Porque a ver Yo dudo mucho que siendo Messi Te vayas a, a encerrar A un equipo que es chico Disculpen los, oh. los aficionados acá bueno, de, de París. del París Yo creo que Sí, a ver, no. y el City no es, no es grande tampoco Pero tiene a Pep Guardiola Tiene un proyecto que en mi opinión puede funcionar mucho mejor con una pieza que puede que puede llamarse Messi no eh, yo creo que sería una locura por ahí un Messi de Bruyne no me lo imagino y bueno a ver yo creo que sí podría consolidarse el proyecto del City para ganar una Champions al final o para ganar otra vez la Premier o llámese como quieran pero dudo mucho que que Messi acabe en un PSG por lo que representa el equipo e incluso la liga que que a mí no me parece en lo absoluto atractiva entonces yo digo que si se va puede llegar al City, o sea, yo, me gustaría verlo en el City a mí al menos. A mí sí me decepcionaría que acabe en un país en Germain, pero pero bueno a ver quién quién tiene otro punto para para argumentar. A
3: mí me encantaría, me encantaría. La verdad es que al final dijiste que no te gustaría verlo en un equipo como el Paris Saint Germain, a mí me encantaría eh, verlo en un equipo como el Paris Saint Germain, eh, sobre todo por el tipo de liga que es, o sea, no, ya le hemos menospreciado, le hemos pisoteado a, a la liga de. Paris. <ríe> pero no sé, creo que sería lindo y sobre todo que se juntara con Neymar si Mbappé se llegara a quedar, imagínate Neymar, Messi y Mbappé pff, eh, es Uf, no, locura, no, locura. una locura bestial eh, pero yo no yo, yo no creo ni que ni que se vaya del Barça eh, Messi es mucho de amagar, tanto en el campo como fuera del campo, eh, cuántas veces con Argentina dijo que ya no se le daba y se retiraba y así no mm, no digo que no tenga sus argumentos como lo dice Ángelo, se va a esperar a que llegue el nuevo presidente y qué le va a ofrecer que al final lo que le puedo ofrecer mucho o poco, pues tampoco es que el, el Barça tenga un proyecto eh, a corto o mediano plazo porque no hay dinero, entonces o sea, o sea Messi sabe que si se queda en el Barça va a ser difícil que se puedan hacer las cosas bien, pero no creo que se vaya a ir porque no sé, no, no lo veo, no lo veo en otro lado aunque a mí me encantaría que se fuera y, y, y que estuviera en otra liga, sobre todo en otra liga. Y si en esa otra liga está también eh, eh, Cristiano, si se llegara a ir a, a Italia o Cristiano se mueve, sería, sería bestial. Eh, sobre todo porque, no sé, al final se compara mucho lo, eh, Messi y Cristiano. Y, pero, y Cristiano lo hemos visto en tres ligas diferentes, se disfruta, no sé. Como que siento que falta que eso Messi... Hasta yo siento que va a ser más feliz, así tal cual. No que sea ya infeliz, pues pero sí. al final la rutina... Cansa bueno, sí, infeliz, bueno, sí, 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 es infeliz, la rutina cansa La rutina cansa, entonces sí, sí. como que Un cambio, al final le quedarán Tres, cuatro años de carrera, entonces Pues no le vendría nada mal, el Paris Saint-Germain Lo veo como una gran apuesta y pues tienen el dinero Para hacerlo, claramente
2: Yo también creo okay. que Messi se Uy,
3: va a ir
2: yo creo Que no sé a dónde, yo también lo veo más en el Manchester City, pero Sí es cierto que yo creo que ya la relación Barcelona Messi, más allá de quién sea el presidente Yo creo que ya está desgastada y va a ser una pena que se vaya por los aficionados culés, sobre todo también porque lo hemos visto toda la vida en, en, en Cataluña pero eh, también creo que es un reto bastante interesante verlo en una liga distinta, si es, si es la liga de granjeros esta, la francesa me parece, me parece un desperdicio pero si jugamos en la Premier League sería muy interesante, muy interesante verlo otra vez con Guardiola y hablando de Guardiola va mi declaración para mí Pep Guardiola Oye, Pep oye, Guardiola es el hijo. mejor entrenador del mundo. Okay, okay, Así ver. no haya ganado la Champions desde que se fue del Barcelona, para mí ningún entrenador en el mundo potencia a sus jugadores como lo hace Pep Guardiola. No, okay, del mundo, estás del mundo, diciendo
0: del mundo,
2: del mundo. Del mundo ¿no? De la historia, no, de la la le historia le falta, ¿verdad? O sea, del
0: mundo. Ah, ok.
1: Bueno, <risa> okay, tiene, okay. tienes un punto porque lo estás diciendo muy específico, ¿no? Así como nadie potencia...
2: Atrévete, ah, no, atrévete, no, no, arriesgate. Pues eso, okay. no, no, no.
1: Pero bueno, si es así, pues yo estoy de acuerdo con Juanca y eso que Daver no es de mis técnicos favoritos, pero si nos enfocamos en ese punto, yo considero que sí, que sí es el mejor del mundo. A pesar de que ni Jurgen, digo ni, ni Flick este año, ni Flick este año fue fue el mejor técnico a pesar de a pesar de haber conseguido todo lo que consiguió y terminó siendo Jurgen Klopp, pero pues bueno, yo me quedo también con la idea de de Juanca y creo que, que si nos vamos a potenciar pues sin nadie como Pep Guardiola y aparte el estilo que impuso en el Barcelona y lo que hemos hablado anteriormente no
0: Ok, quién más o puedo ir yo no, no, y no. yo estoy de acuerdo yo, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Juanca para mí Guardiola es el mejor este iba a decir jugador el mejor entrenador actualmente este creo que, que no hay nadie como él a ver, sí, este club ha hecho algo interesante, o sea, hizo ganar a Liverpool la Premier estudio de 30 años está Flip por ahí con el posible sextete y hay otros entrenadores que, que no se quedan nada atrás, por ejemplo, Nagelsmann me parece una locura también, pero siento que le falta esa trayectoria a un equipo grande Ahora, eh, Guardiola sí, sin lugar a dudas para mí, es el mejor técnico actualmente de, de, de todo el mundo
3: eh, Sí, a ver, creo que Mm, o sea, no sé muchos eh, o demeritan, demeritamos a, a Guardiola por ciertas cosas lo que dijo Juanca que no ha ganado una Champions desde que eh, salió del Barcelona y con los equipazos que, que, que se le ha armado o el gasto eh, exorbitante que ha hecho tanto en el Bayern y sobre todo en el Manchester City que ha sido un gasto pero, eh, demasiado, demasiado, ni el Paris Saint-Germain se atreve a tanto eh, que creo que eso es un punto fuerte, ¿no? Al final, tanto inviertes y no logras un objetivo primordial que es eso, pero, me lo dijo muy bien Juanca, lo que influye a los futbolistas eh, no hay otro entrenador que te, lo, que te lo ponga o que te lo deje, o sea, no hay otro entrenador que influya tanto como Guardiola, muchos quieren entrenar, como también muchos lo odian, muchos como futbolistas, y tendrán sus razones, ¿no? nosotros no estamos ahí, pero considero, muchas gracias, que sí es el, el, el mejor entrenador del mundo. Ok,
4: muy bien, ¿y quién falta? Yo, yo, yo igual, yo opino lo mismo, que es el mejor entrenador del mundo, o sea, más que nada, eh, eh, por lo que puede hacer como director, no se le ha dado la Champions, por X o Y razón, pero en, en el Bayern hizo las cosas bien en el City está haciendo las cosas bien no se le ha dado la Champions después del, de que salió del Barcelona, eso es otro tema pero siempre está ya como de que el Bayern Múnich de, de Guardiola jugó bien hizo las cosas bien, estuvo ya peleando cosas, entonces yo creo que al equipo al que vaya va a hacer las cosas bien y, y estará ya siempre peleando entonces yo creo que eso tiene mucho mérito el que puedas llevar, llegar a un equipo y hacer las cosas bien Ok, muy bien. ¿Quién, ¿Quién quiere ir? Pues ya no. Venga, yo, no, nah, pues se falta yo. <ríe> eh,
3: yo digo que eh, la Premier League, esta temporada, aunque ahorita está líder El Liverpool, no la va a ganar ningún equipo del Big Six. Llámese Liverpool, Manchester United, City, Chelsea, Tottenham y obviamente, pues mucho menos el Arsenal. <ríe> está,
0: está, esta esa, ahí esa declaración. Eso ya creo que sí está, está muy polémico, eh. A ver, a mí me gustaría creer que, que el Tottenham se la va a llevar. Eh, ahí sí, yo creo que, que no te puedo comprar esa... Nuevo... A mí
3: también me gustaría que el Tottenham se la llevara, pero... Pero bueno,
1: ya también está bastante... Bueno, no bastante, pero pues ya está retirado se de la... Y
0: se la va a llevar el City, tranquilos todos. Y eso me lleva... <risa> y justamente, justamente eso me lleva a, a, a mi siguiente punto, que es que si no se la lleva el Tottenham, para mí se la lleva el Liverpool pero bueno ahí salió juan a, también a decir que,
4: que el city se la se la puede llevar ángelo tú qué piensas es que no lo sé es la verdad es que no lo sé lo veo muy complicado que no la gane uno de esos seis aunque ahorita está el leicester y el everton entre el top cinco igual que el aston villa pero no lo sé o sea la verdad es que lo veo un poco complicado que, que no la gane uno de esos seis la verdad
0: ¿Cuál sería tu candidato, eh, Mira,
3: es que te podría decir que Leicester, que siento que es el que veo un poquito más, eh, como más fuerte o más consistente, sobre todo eh, pues porque ya llevan bastante tiempo trabajando juntos eh, y el entrenador rogers lo ha hecho muy bien. Pero siento que, a ver, los, el Big Six, eh, más allá de que Leicester también eh, está compitiendo en Europa, eso, o sea, al estar compitiendo, o sea, tienen tanta carga de partidos todos esos equipos, más allá de que Liverpool ahorita es líder, que por eso estamos viendo que el Aston Villa lo está haciendo bien, que el Everton, que se reforzó eh, bastante bien, eh, pues sigue ahí luchando, aunque ya ha caído. Eh, que el mismo eh, Southampton, digo que ya está un poco más lejos, pero bueno, tienen los mismos puntos que Manchester City, que el Tottenham, que el Chelsea. Están ahí peleando. ¿Por qué? Pues porque, porque no, no tienen otras competencias que los distraigan, no tienen tanta carga de trabajo y eso está haciendo que puedan estar empujando. Al final, pues obviamente los cracks siempre son los que. Eh, los que pues terminan por definir un partido y en el Liverpool pues se ha visto pero eh, yo si sí pondría un candidato pondría a Leicester eh, que creo que es el más consistente, últimamente ya ganó una Premier no hace mucho, así que ese sería mi candidato y me encantaría más allá de que quiero que el Tottenham la gane que la ganara alguien que no fuera del Big Six aunque se vea muy 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 complicado
0: Ok y alguien iba a decir algo, creo que lo interrumpí No, no no, nadie. Ok, es que me pareció escuchar algo por ahí, pero pero bueno. Eh, ¿Les parece ya la, las, las últimas dos? Creo que faltamos Ángelo y yo, sí, ¿no? Porque sí. bueno, ya... okay, si quieres, Ángelo, yo inicio. Bueno, va. Ah, va. Uh -huh. Ok, ok. Eh, para mí, bueno, mi declaración es que Vinicius es un jugador que está sobrevalorado. <risa> me la robaste. Lo tenía que decir. Me la robaste. ¿Sí? Iba a decir ah, que Vinicius ok, entonces no se El Madrid. Ok, entonces se juntó. O sea, Ángelo y yo creo que ya dijimos la, la última declaración de este episodio. Vinicius, bueno, Ángelo dice que no es jugador para Madrid. Yo digo que es un jugador que está sobrevalorado. ¿Alguien quiere argumentar? Está dura. Yo
2: también creo. Yo, yo estoy de acuerdo con ustedes. Vinicius, bueno, este, sí. para mí está sobrevalorado. Creo que es un jugador muy habilidoso, no estoy diciendo que sea malo, porque mucha gente confunde el sobrevalorado con que es malo, y no, no creo que sea malo para nada. Pero para estar en el Real Madrid tienes que tener, no, no, no solo tienes que ser bueno, tienes que tener un nivel
0: eh, superlativo, y él no, no lo tiene. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Incluso me gusta más Rodrigo. A mí me gusta más Rodrigo que Vinicius. Siento que ha, ha sido ese... Ese jugador que el Madrid ha necesitado eh, cuando se trata de algún joven, ¿no? Es, es mi opinión. No sé cómo lo vean ustedes, eh, Humberto y, y Marcela.
1: Bueno, yo no sé si sobrevalorado porque, bueno, al final es muy joven. Acá, bueno, no, no que acabara de llegar, pero también llegó en un en un momento difícil y en cuanto llegó, pues, al, terminó sorprendiendo, ¿no? Siendo muy bueno, ya lo empezaban a comparar, obviamente, con Cristiano Ronaldo, etcétera. Yo creo lo único que le falta, a mi gusto, es únicamente pues lo más importante, ¿verdad? meter goles, eso yo creo que es lo único que le falta, pero al final es un jugador muy joven eh, que costó mucho, creo que 45 millones de euros para ser tan joven, pero a mí no se me hace que esté sobrevalorado, sobre todo por la edad y, y porque sí ha demostrado, o sea, es un jugador desequilibrante que le falta lo último, pero no es para condenarlo y ya decir que está sobrevalorado, a mi gusto.
3: Eh, sí, yo, a ver, creo que Sobre hablar es muy grande la palabra Creo que eh, lo que pasa con Vinicius es Que es muy vistoso O sea, que es alguien que te hace ahí Mucha fluritura, mucho drible mucho, Mucha bicicleta Pero que al final parece así como Pues que, como yo, ¿no? Que se tropieza Y así, cosas así, ¿no? Torpe eh, Torpe, <risa> pues no lo quise decir, no quise verme tan torpe. Afentico, Pero bueno, gracias Eh... <risa> eso, o sea, como que eso pero, mmm, no deja de ser un jugador bueno, uh, lo que dice Juan que es muy cierto, al final para estar en el Real Madrid pues tienes que ser, no tienes, pero bueno, un jugador superlativo, un jugador que sí marques mucho la diferencia y a Vinicius le, le, le ha costado, aunque ya esta última temporada lo ha, ha definido mejor o ha estado un poco más fino eh, Rodrigo, decía David que le gustaba más, pues siento que Rodrigo es como es alguien más tranquilo, que piensa un poquito más, que no, no hace tantas eh, florituras, pues por eso se ve mejor. Pero eh, si tuviera que elegir entre sí, si está sobrevalorado o sobrevalorado o no, pues diría que sí por esos detalles, aunque la palabra sea muy dura.
0: Sí, es que a ver, es injusta la palabra y a mí no me gusta llamarlo así, pero, pero para mí es una realidad... Yo, yo siempre he dicho, el día que Vinicius le aprenda a pegar a la pelota y meta los goles, va a ser una locura de jugador. Claro. Y probablemente ya estemos hablando de un jugador mm. que pueda marcar un inicio en una era, a lo mejor llámese en el Real Madrid o en otro club. Pero no es así. que las oportunidades que tiene Vinicius frente a portería, si las metiera, estaríamos con un cuento muy diferente sobre este jugador. Pero es que no, no lo hace. Y eso ya, ya me preocupa para las instancias en, en las que estamos. Que es muy joven, sí pero estar en el Real Madrid, y eso ya es, es una carga bastante, bastante pesada para él. A ver,
4: yo creo que más que el tiro, también le falta lo que, lo que dije antes, que es muy torpe, o sea, siento que sí hace muchas bicicletas, y mucho su rollo allá, pero al final de cuentas, como que siempre la pierde, o sea, si te das cuenta, le, le dan un pase y le rebota y se le va, le da un pase y lo da mal, o sea, como que siempre tiene algo, yo creo que más que el tiro, es más allá del tiro, ¿sabes? y para un jugador que ya está casi los tres años de que llegó al Madrid yo creo que mmm, sigue, sigue eh, como no sé, sigue sin ser el jugador que llegaron a mencionar que, que iba a llegar a ser, si sí es joven, pero digo, si llevas tres años y no has demostrado nada y, y peor aún, ahorita ya va cada vez más a la banca o sea, yo creo que si no lo demostraste en un inicio yo creo que ya ahorita que tienen menos oportunidades va a estar más cañón en demostrar eh, lo que supuestamente eres o dicen que eres.
0: A ver, yo, yo creo que Vinicius es, es un jugador que le falta madurar deportivamente hablando. O sea, está, está muy joven todavía, yo creo que... Que en cuanto a su mente le falta mucho por madurar, y a ver, odio las comparaciones y esta es una comparación sumamente injusta, pero bueno, lo tenía que decir es que Cristiano Ronaldo también en su época en el United era súper dri driblero, le encantaba ahí el, el baile, el, el poner y humillar a un rival y a ver si sí le salía pero poco a poco fue madurando para cambiar su estilo de juego y evolucionarlo a lo que necesitaba su equipo y Vinicius es, es un jugador que todavía no ha logrado eso entonces, es, es, es ese punto en donde yo digo que ahí lo sobrevaloraban mucho para lo que, lo que se tenía pensado que iba a ser en Pero como, o largo plazo, para, das, para lo que pagaron por igual él Igual te das o sea. cuenta
4: que ya hay jugadores que brillan, ¿sabes? O sea, jugadores que ya están brillando y teniendo la misma edad que ellos, que él o menos, ¿sabes? Entonces, ahí es donde te pones a pensar, ok, tal vez la edad no sea tanto el factor de que de que por eso eh, es, Le falta madurez ¿sabes? Porque hay jugadores como Haaland, Mbappé, Ansu Fati Pedri que ya a su edad están haciendo Lo que están haciendo Y, y, y bueno Hasta el mismo Rodrigo que se le mete Y responde, luego vuelves a ver A Vinicius y siempre de que la falla Frente al arco, le falla El pase, le, falle, le rebota la pelota o sea, Como que siento que no la edad la edad no es algo que tenga que ver con Vinicius siento yo que si no lo tienes ya o sea, ya no. un poco haters con el pobre Vinicius
0: <risa> pero pero a ver espero yo espero y, y, y lo quiero ver en un mejor momento porque la verdad es que yo yo tengo algo de confianza en él la verdad a pesar de, de no ser del Madrid tengo tengo ahí una pizca el de confianza el próximo año es el, el bueno para y la no sé alguien quiere agregar algo más
2: Ah, sí, cierto, olvídalo Sánchez Bueno
0: Pues gente, este, este fue Nuestro especial que teníamos Con mucho cariño para ustedes Yo creo que no solo es para los seguidores de 90 Más Agregado Es también para los seguidores de Juanca, de Marcela Y de Humberto, con mucho cariño Gracias, en serio chicos, no tengo palabras No tenemos palabras, mejor dicho Para agradecerles su tiempo Que al final esto, esto se hizo un poco largo Pero espero que la hayan pasado muy bien y, y que al final del día eh, esta sea una buena manera de cerrar este año que ha sido pues fatal y terrible para para muchísimas personas y que el inicio del 2021 a pesar de que va a ser un poco copia del 2020 eh, pues no no sea no sea tan tan horrible y, y no la pase no, pues, eh, mal no pues muchas gracias por la ya
2: la segunda vez que andamos por estos lares y bueno me imagino que, que esto se va a mantener, me gusta el proyecto, me gusta cómo lo están llevando y ya saben, igual como les dije la otra vez acá estamos para lo que necesiten y pues nada, que tengan un estupendo 2021 ustedes y todos los que nos escuchan
1: Bueno, yo también agradecerles otra vez eh... Por, por la invitación, eh, me la pasé muy bien, eh, feliz año, feliz año a, a ustedes, a todos los que están aquí, los que nos están escuchando hasta, hasta estas alturas del podcast y no sé cuándo lo escuchen, pero eh, muchas gracias por la invitación y re repito, me la pasé muy bien, lo disfruté bastante.
3: Eh, pues reitero pero... lo mismo, que muchas gracias por la invitación. Sí. <ríe> <risa> Habla primero, güey, pues no eh, Pero no, muchas gracias, de verdad Lo pasé muy bien eh, Ya saben que es un placer, eh, son unos cracks Y pues aquí nos estamos viendo, ojalá el 2021 no sea como el 2020, si no sea mucho peor
0: Ok, muy bien, les estaremos dejando las redes sociales en en el, bueno, ya lo habrán visto seguramente pero vamos a hacer, eh, o tenemos pensado hacer un pequeño, un pequeño comercial con este episodio, así que ahí les dejaremos sus redes sociales para que los vayan a seguir, las personas que no los conozcan y, y la verdad es que eso, eso lo dudo mucho, bueno gente, esto fue 90 más agregado silbatazo final y acaba el partido, Messi, Messi, Barça, el, partido. el Messi sigue sí, el 10 Messi, 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 Messi Barça 3